0: 好，在今天的节目当中，我们同样要说非常多精彩的历史故事。昨天呢，汪培有跟大家说，我们今天要来聊一聊明朝宫廷上的三个奇怪的案件。不过，我们在聊这个奇怪的案件哦，汪培想先介绍一下，在明朝历史上一个非常好的宰相张居正，被誉为“宰相之杰”的张居正是万历年间的传奇人物。他荣登内阁首辅之位后，以智慧跟魄力整治朝纲，推行一条鞭法，使奄奄一息的明王朝重新获得生机。万历年间也因此成为明王朝最富庶的时期。张居正原名白圭，白是白色的白。龟就是龟玉的龟哦，就两个土，上面一个土，下面一个土。小的时候呢，就被称为江陵神童。两岁的时候已经能够识字，五岁上学，十岁就通晓六经，十二岁就中了秀才，真的是太厉害了。好，张白龟呢，向来刻苦用功，勤奋学习，十二岁就参加了金州府的考试。在去考场的路上，监考官想考考这位江陵神童，就朝书院的两棵参天古树一指，念出上联：“大文庙两棵树，顶天立地。”白龟没有做太多考虑，就应对：“小学生一支笔，治国安邦。”监考官一听，心中暗暗一笑。点了一下头，打着官腔说：“小学生果然非同寻常，且待考场上见。”果然，张白圭以优异的成绩考中了秀才。吴广巡抚顾应麟是个爱才惜才的人，他听说江陵出了神童，就特地来荆州府看这位小神童，并出了一联要考考他。雏凤学飞，万里风云从此始。张白龟对初夏联说：“潜龙奋起，九天雷雨及时来。”顾巡抚见张白龟抱负非凡，才华出众，欣喜不已，解下了金腰带赠给张白龟，并且替他改名为张居正。希望他将来能够做一个有利于社稷百姓的好官，秉公居正。西元1547年，张居正考中进士，能力非凡的张居正得到了明穆宗朱载垕的信任。西元1572年，穆宗去世，留下了遗诏，命张居正等三位大臣辅政。太子朱翊钧即位，他就是明神宗。明神宗即位后不久，张居正成了内阁首辅。他遵照穆宗的嘱托，像老师教学生一样的辅导年方十岁的明神宗。他编了一本有图有文的历史故事书，叫做《帝鉴图说》，每天讲解给神宗听。由于太后和宦官冯保的支持，朝政大事几乎都由张居正做主，因此神宗把张居正当作严师看待，对他可说是既害怕又尊敬。作为一个有远见的政治家，张居正在掌握实权以后，就进行了一番整顿，在经济、军事、政治方面。展开大刀阔斧的改革。原先由于大地主兼并土地、逃避税收，致使国库越来越空虚。张居正下令丈量土地，经过清查，查出一批被豪强地主、皇亲国戚隐瞒不报的土地。这样一来，国家的收入增加了，豪强地主也受到了抑制。张居正还把当时名目繁多的劳役跟税赋合并起来，统一成银两征收，称为“一条鞭法”。这次税收改革使得国家收入增加，农民负担减轻，同时防止了官吏的营私舞弊，促进商品经济的发展。因此，“一条鞭法”为后人所津津乐道。此外，在军事上，张居正对蒙古采取了安抚政策，选用带兵严格、能征善战的将领，整饬军备，加强边防。在政治上，张居正整顿吏治，各级官吏都得经过考核才能升迁。张居正还着手治理黄河，平定水患，使百姓安居乐业。张居正花了整整十年的时间进行大胆的改革，使得腐败的明朝政治有了转机，国势中心，社会一片欣欣向荣。根据记载，当时国库钱财多达四百余万，太仓屯粮可支用十年。处于统治危机的朱明王朝出现了短暂的春天。然而，张居正的改革侵害到一些豪强贵族的利益。虽然表面上看来，他们对改革无可奈何，但暗地里对张居正恨之入骨，默默等待时机除掉他。张居正执政的第五年，他年老的父亲死在江陵老家。按照封建礼法，他必须回乡守孝三年。但当时改革正处于关键时期，张居正担心自己的离开会使改革受到影响，在神宗跟一些大臣的挽留下，他决定留在京城任职，让儿子代为奔丧。不少人逮到这个机会，就抓住张居正赴死不奔丧的事大做文章，向明神宗上书弹劾张居正。甚至在大街上张贴告示攻击张居正，闹得满城风雨。直到后来神宗下令，就再也没有人敢拿这件事来做文章。谁要敢做文章，就一律处死，事情才得以平息。神宗渐渐长大，常常闲得没事做，一批太监为了讨好他。就在宫内想出了各种办法陪他玩耍。有一次，神宗喝醉酒，无缘无故地把两个小太监打个半死。太后知道这件事后，就把神宗找来，狠狠地教训一顿，还命人拿来《汉书·霍光传》，告诉神宗：西汉霍光辅政的时候，有个昌邑王刘贺。即位后，仍然被太后跟霍光废掉，暗示神宗要严以律己。现在的张居正就如同当代的霍光。神宗听后吓得浑身发抖，跪在太后面前讨饶。后来，太后命张居正代替神宗起草罪己诏，也就是皇帝责备自己的诏书。并把一些引诱神宗胡闹的太监全部赶走。经过这件事，明神宗对张居正的感情开始从害怕发展到怨恨了。西元一五八二年，张居正病逝，神宗亲政。原来对张居正不满的大臣纷纷攻击张居正专权。第二年。明神宗就把张居正的官爵全数废掉，张居正的大儿子被拷打后自杀，张家子孙十几人被关在屋子里活活饿死，张居正的家也被抄，改革措施自然被废止，稍有起色的明朝政局又走向了死胡同。好，我们现在就来聊明朝三大案件的第一个案件——梃击案。梃呢，就是一个木字边，在、这个挺“梃”。梃击案，西元一六一五年的五月，一个男子突然出现在太子朱常洛居住的慈庆宫门前，他挥舞木棒打倒守门的太监，闯入了太子寝宫，最后被其他太监捉住。嫌犯被关押审问，原来这个人名叫张差，家住冀州的景儿峪，言谈狡猾，行为疯癫。二次审问后，张差被确认是个疯子，判了斩刑。然而私下张差供出是宫里的太监将他带到慈庆宫的门前，张差的供词不胫而走。朝中很多大臣都怀疑是郑贵妃跟她的哥哥搞的阴谋，因为郑贵妃一直想让自己的亲儿子做太子。调查审讯重新开始了，御史派人先去张差的老家了解情况。经过调查发现，张差在家里的时候就已经染上疯癫病。张差供出引路的太监是刘成、庞宝。这两人告诉他：“只要打死太子，以后就不用愁吃愁穿。”而刘成、庞宝都是郑贵妃的人，如此追查下去，一定会牵扯到郑贵妃。当时的神宗朱翊钧已经二十五年没有上朝了，事情到了这个地步，他不出面是无法收拾的。何况郑贵妃又是他最宠爱的人。于是他破天荒的召见文武百官、众学士，拉着太子朱常洛的手，对他们说：“朕特别喜欢常洛这个儿子，非常孝顺。你们不要离间朕父子，动不动就散播谣言。”他回头问朱常洛有什么话想说，朱常洛就对文武百官说：“张差是个有病的人。”把他处决算了，我们父子何等亲爱，外面议论纷纷是不应该的，请各位大臣不要害长洛成为不孝子。父子两人演双簧，众大臣无言以对，挺旗案也就不了了之了。来说明朝第二个奇案——红丸案，也就是红色的药丸哦，红丸案。西元1620年，当了48年皇帝的神宗病逝，太子朱常洛即位，他就是明光宗。郑贵妃怕朱常洛报复他，就想尽办法讨好他。朱常洛当太子时，身边有两个姓李的选士，也就是等级比较低的妃子，号称东李西李。朱常洛尤其宠爱西里，于是郑贵妃拉拢西里，并建议立西里为皇后。随后，郑贵妃又精心挑选了八位貌美如花的女子送给朱常洛。朱常洛天天沉溺于欢乐，身体一天不如一天，因为一连几天排泄都不正常。朱常洛吃了内侍崔文生拿来的泻药，排泄是畅通了，但一天要拉三四十次，拉得都快要虚脱了。这个时候，鸿胪寺丞李可灼自称有仙丹，可以治光宗的病。朱常洛一听有仙丹，非常的高兴，叫太监召李可灼入宫献药。李可灼的仙丹是一种红色药丸，朱长洛吃了一颗，果然觉得浑身舒畅，笑着称赞李可灼是个难得的忠臣。下午三点多，朱长洛不听众臣的劝阻，又再吃下一颗红丸，想不到第二天清晨，他就猝然过世了。明光宗朱常洛只当了一个月的皇帝就暴毙，满朝哗然，人们指责崔文生故意用泻药伤了朱常洛的元气，又指责李可灼结交宦官，进献红丸，是导致朱常洛死亡的凶手。崔文生是郑贵妃的心腹，朱常洛之死与郑贵妃脱离不了关系。崔文生跟李可灼最终都被处死，红丸案就此搁置，也没有追查下去。再来讲明朝的第三个案子——移宫案。移就是迁移的移，宫就是宫廷的宫哦。移宫案，西元一六二零年，神宗、光宗两帝相继过世，新帝熹宗即位。这位皇帝很有意思。虽然处理国家大事糊里糊涂的，却有一手漂亮的木工技术。西宗名叫朱由校，由就是鱿鱼的鱿，由来的由，校呢就是学校的校。由于父亲光宗朱常洛得不到祖父神宗的宠爱，所以朱由校小的时候也是备受冷落。神宗直到临终前才留下遗嘱。册立朱由校为皇太孙。朱由校的生母王才人，虽然地位在西里及东里之上，但是因为朱常洛宠幸他们，王才人备受李氏欺凌，最终抱憾而死。朱由校因为生母过世的早，小时候常常受到李氏的虐待，养成了胆小柔弱的个性。光宗朱常洛病危时，住在乾清宫。乾清宫是内廷的正宫，只有皇帝、皇后能够居住。西里虽然只是选侍，但是由于受到朱常洛的宠爱，也一起住在那里。朱常洛临终之前，曾召大臣入宫，要封西里为贵妃，但是西里不满足。唆使朱由校出来请求封他为皇后。对于他的做法，众臣颇为不满。当然，朱常洛最终也没有同意。朱常洛死后，西里仍然住在前清宫里，他把朱由校带在身边，企图挟太子以令群臣。群臣要求见皇太子。西里也不让他们进宫。经过一番争斗，群臣对西里更加的愤恨，纷纷上书，要求他搬出乾清宫。但是西里仗着自己从小把朱由校带大，派太监去找朱由校，想透过他来压制群臣。西里派出的太监被兵部官员杨廉挡在门前。杨廉对他说：“殿下在东宫时是皇太子，现在是皇帝，西里有什么资格召见皇帝？你去传这个话，不然你会自尝恶果。”太监听他说的义正词严，就只得转身走人了。群臣们不平地说：“明天太子就要登基为天子，哪有天子住在太子宫，西里住在正宫的道理呢？西里竟敢如此欺侮天子！”第二天，他们齐聚宫门外，要求朱由校下诏令西里搬出乾清宫。西里只好搬出乾清宫，移居銮宫。銮宫是宫女们的养老之处，从此西丽就不能再摆布出游，校，也无法兴风作浪了。接着，我们来说一个“万事流芳”对联的故事。哇，到底是什么样的对联可以万事流芳呢？我们现在就来听这个故事。苏州有个苏家弄，这里有一间小学校，叫做东林小学。在明朝末年，这里是个非常有名的书院——东林书院。它是东林党人讲学的地方。过去书院门口贴着一副非常有名的对联，对联上是这样写的：“风声雨声读书声，声声入耳；家事国事天下事，事事关心。”对联作者是书院的创立者顾宪城。明朝末年，江苏无锡人顾宪城在朝做官，他为人正直，看不惯朝廷里的坏事，常站出来批评，因此得罪了不少权贵，就被罢官。官虽然当不成，但他仍然关心国事，回到家乡开办东林书院讲学。顾宪成特意写了上面的那副对联，贴在书院里，告诉到这儿学习的人，不单要读书，更要关心国家大事。他也常常在书院里批评朝廷里的坏人坏事，对魏忠贤这样的恶人更是点名批判。就这样，东林书院的名气越来越大。影响也越来越广，成了正义人士针砭时事的场所。他们还跟朝廷里清正廉洁的官员们密切联系，这些官员也拥护他们的主张。这群忧国忧民的人被称为东林党人。万历后期，宦官专权，倒行逆施，政治腐化。经济凋敝，针对这些情形，东林党人勇敢地提出了广开言路、实行改良、减轻徭役赋税、发展东南地区的经济等主张，并且得到了社会上的广泛支持。但是，却遭到宦官等各种腐败势力的强烈反对。魏忠贤对东林党人怀恨在心，就找了个借口。向东林党下手，结果东林书院被拆，领袖高攀龙、杨涟、左光斗等人也一一遇害。魏忠贤还指使党羽仿照《水浒传》的方式，将著名的东林党人加上一百零八将的封号，编造《东林点将录》，企图将他们一网打尽。然而，正义之声是压制不住的。东林书院里的那副对联到处流传，东林党人一身正气，不顾个人安危，勇于抗争的大无畏精神受到人们的敬佩。明熹宗刚即位时，一些支持东林党的大臣得势，其中要数杨涟跟左光斗最为有名。左光斗跟杨涟一心想要整顿朝政，但是明熹宗宠幸宦官魏忠贤，让他掌握特务机构东厂。魏忠贤凭着特权干尽了坏事，杨涟对他的胡作非为气愤难过，向圣上递交了一份奏章，揭发魏忠贤的数十条罪状。左光斗极力支持他。杨莲的举动触怒了魏忠贤，魏忠贤攻击杨莲，左光斗是东林党人，罗织罪名，严刑逼供，把他们关进大牢。左光斗的学生史可法听说恩师被折磨得快要死了，就不顾自身的哀危，给了狱卒五十两的银子，苦苦哀求要见恩师最后一面。史可法的诚意感动了狱卒。当天晚上，狱卒就领着衣衫褴褛、扮成捡粪人的史可法进了监牢。史可法见到左光斗时，早已认不出他来了。他的脸被烧得一塌糊涂，左腿腐烂，露出骨头。史可法一阵心酸，抱住了恩师的腿。悲痛的抽泣着，左光斗满脸是伤，睁不开眼睛，但是他知道是史可法来了，十分愤怒。他举起手，用尽力气拨开眼皮，大骂他：“蠢材，这是什么地方？你来干什么？我已经完了，你还不顾死活地跑进来！”国家已经沦落到这种地步，万一你也出事，将来要靠谁呢？史可法还是不断的抽泣。左光斗怒声说：“再不走，我就杀了你，省得奸人动手。”说着，作势用镣铐向史可法砸去。史可法不敢出声，忍着无尽的悲伤，从牢房里退了出来。过了几天，左光斗跟杨莲就被魏忠贤杀害了。史可法买通狱卒，把老师的尸体埋了。但是他每当想起牢里的情景，总是情不自禁地落泪，说：“唉，老师的心肠真是铁石铸成的啊！”好啦，很快节目的时间又到了，要跟朋友们说再见了。感谢朋友们的收听，更多精彩的历史故事，我们就明天再来听喽。我是汪培，陪你说历史节目，我们明天再会，拜拜。